0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Как всегда, в 17 часов 05 минут. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. И мы обсуждаем все насущные проблемы российского футбола. Здравствуйте.
2: Приветствую всех. Вот когда говоришь «добрый вечер», я сейчас смотрел «Спартак», какой там добрый вечер, Я, там уже... Э, Доброй ночи. Доб- Доброй ночи, да, полная совершенно. Да.
1: Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» 8 800 297 02. Ждем и ваших мнений, уважаемые слушатели. Ну а пока, собственно говоря, раз Евгений Серафимович затронул тему сегодняшнего матча, Спар... Рубин «Спартак», который ставился, собственно говоря, Евгений Серафимович, ваша оценка этого матча? Ну как самого матча Фу,
2: пока что. Ты знаешь, вот, э, я же ведь был э, в команде 76-го года, когда мы вылетели из лиги, да. Э, не знаю, как в то время ко мне относились болельщики тоже, ведь команда вылетала. Но мне кажется, что я хотя бы был единственный человек, неравнодушный к тому, что происходило. Я честно говорю, что у меня как ночью там я не спал, переживал. Слезы были даже, понимаешь, в чем дело. Все, в, в играх срывался там на партнеров, кто не добегал где-то. Ну, как неравнодушность какая-то была. Хотя у многих это существовало, и поэтому, в общем-то, команда... Я помню, после пяти туров, тогда, если напомнить кому-то, да, в 1976 году, в связи с тем, что Олимпийские игры были, Лобановский попросил, Олимпийские игры была главная задачей, хотя и был чемпионат Европы. И вот в чемпионате Европы мы сыграли в четвертьфинале с чехами, да, там мы 2-0 проиграли, Притом, тут надо напомнить, что еще в марте месяце, а это уже было где-то в конце мая, в начале июня, в марте месяце мы играли товарищескую игру с чехами. Угу. И мы легко их возили, 2-0, там оставалось минут 10, там странный совершенно момент был, ну, коли заодно цепляешься, надо рассказывать, да. Мы играем, играем, а у Лобановского, ну, была система, когда там сзади даешь передохнуть нападающим, да, потом прессинговать будем все вместе. И мяч катается от правого защитника через центрального защитника, левому там передыхать как бы давать это, а потом топтать все. И помчались туда вперед, прессинговать, быстро перехватывать мяч, атаковать все. И вот мы катаем это мяч сзади, а соперник отошел назад. И вдруг судья берет, свистит и говорит: за неведение игры мяч отдается за за... Что? сопернику. За неведение игры. А... А, а, вот это А, это после было. Раз отобрал у нас мяч, второй раз отобрался судья отобрал мяч а у лобановского уже было ну выездная модель и домашние модели это разные совершенно и это было крушением некой тактики понимаешь и стратегии в том числе что на выезде сыграть 1-1 на своем поле, 1-1 имеется в виду ничью, а на своем поле выиграет, предположим. И Лобановский, мы сидим, банкет потом, он подошел к судье и говорит, скажите, почему? Что? Тот говорит, а потому что пассивное ведение игры команд. Он говорит, мы пассивно ведем люди, которые владеют мечом, перекатывают его, да? Или соперник, который отошел на свою половину поля и стоит там, знаешь, как сейчас. Это, и тот нет, вот и все, понимаешь, это было некий такой момент. Нет, значит, но правило,
1: мы... это же в правилах, когда это было в, правил... в правилах футбола? Да фиг
2: его знает, ну, Володь, ну, просто вот, вот так это произошло, это на моих глазах был, я играл Нет, в ту я вам игре. верю. Да, а дальше произошла следующая вещь, ну, мы думаем, ну, их, а, да, 2-2 сыграли, но ну, мы думаем, ну, эту команду мы обыграем. И мы потом в Братиславе играем с ними игру и проигрываем 2-0. Ну, думаю, ну, у себя-то все равно возьмем. А это четвертьфинал чемпионата Европы был. Uh-huh. И в Киеве мы играли. А еще раз повторю, тогда сборная нас существовала отдельно. И вот первый чемпионат, который, ну, майский был, там на два чемпионата был поделен э- год, киевляне, а только одну игру со «Спартаком» в Москве, время было там расписано, как бы, расписание было, когда будут, когда матчи сыграют, другую, третью, там ездили, все время по Европе играли товарищеские матчи, и киевляне еще участвовали в марте, в апреле в Европейском кубке, uh-huh. и дошли до полуфинала, играли в полуфинале с сент как сейчас помню, а мы тогда, вот, сторонние в сборной, будем так говорить, сидели в, в, в Киеве, в конче Заспа, и смотрели этот матч. Всё. А потом, я видя, что они готовятся к, к этим играм, не дают нам играть в товарищеских играх, потому что он готовил параллельно еще киевский «Динамо». Я пришел к нему и попросил его отпустить меня в «Спартак», чтобы я мог играть. Ему так не понравилось, что кончилось для меня плачевно. В конце концов меня как бы из сборной попросили, так бы я был дважды бронзовый призер олимпийских, тогда бронзовые э, медали завоевали. Ну вот. Э...
1: А Спартаке? Да. А Спартаке в Вернёмся... том, что они
2: выступают так же, как вот в семьдесят вот, шестом году. С- слушай, слушай, да, вот именно вот, именно, да, безразличие. А потом начался второй чемпионат и помню после пяти туров. Нет, после там каких-то торов мы находимся чуть ли не на пятом месте. А там одна игра, ну понятно, там а, один круг практически играл. И Кручков выступает и говорит: нам бы хорошо в Еврокубке попасть. Я помню, змеясь, так сказал, нам бы и не вылететь. Но я понимал, что команда, мы же в первом э, чемпионате, хотя я там не играл, но все равно вся команда играла. Мы заняли 14 место. А вот во втором чемпионате, уже который э, из которого вылетали, мы 15 место заняли. Uh-huh. И вот э, здесь как раз. Я вижу приблизительно, нет, не, конечно, не места. Сегодня пятое место, и никто никуда не вылетит. Но вот это безразличие. И вот это вот потухшие глаза, которые всегда говорят, надо глаза, чтобы горели. Ну, не, не... это образно опять выражение. Я вижу безразличие полное. понимаешь? Я вот вижу, что неко все-таки хоть чуть-чуть. Мафсесян, которого задели слова и Романцева, который про него сказал, что он не спартаковский игрок, и Федуна, который сказал о том, что э, Мавсисян не сильнее Бариуса, и он так забивает какие-то голы. Но все остальное, что творится, это удивительная вещь. И тогда начинаешь думать все время, кто же на этих ребят соврал. То, что сегодня было. Рубин не тот, конечно, который был раньше закрытый. Его интереснее смотреть стало. Моментов больше появляется у одних, у других ворот. И кончается это тем, что Вот даже при счете 0-1, когда Мовсисян забил великолепный гол, они начинают атаковать, забивают один гол, потом забивают другой гол, притом забивают бывший Спартаковец Прудников, Прудников, и сразу начинаешь считать. Значит, за последний вот этот период 10 голов Спартак пропустил, 4 из них забили, 3 Ари и Прудников, это спартаковцы бывшие (саспортаковские) спартакские ворота.
1: Берем небольшую паузу, после чего продолжим эфир.
0: Команда Ловчева.
1: Продолжаем разговор. Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Евгений Серафимович хочет завершить
2: разговор да, Володь, я когда вспоминал, что было в 76-м году, да, и вылет, последняя игра в Киев, Мы еще здесь с тобой в, в этой паузе обменивались, когда ну, там многие команды, которые находились, там по 14 очков, у «Спартака» 13 а там были, знаешь, такие договоренки между этими, этими, этими. И нам надо было обязательно в Киеве выиграть, но в том составе Спартак не мог выиграть. И вот это оздоровлением потом, это очищением неким состоялось вот этот уход в нишу лигу. Сейчас Спартак никуда не уйдет, но мне кажется, вот сегодняшнее состояние его, игроки вроде бы есть, которые совсем недавно играли, и вот все, что сейчас творится, все эти поражения, безликие лица, как бы я не хорошо относился или плохо к Гунько, но честно говоря, ну нельзя так выходить каким-то совершенно непонимающим, что происходит. Ну, может, он хорошо команд... понимает? Ну, нет, ну, да. Хорошо понимает, это, наверное... Парамонов, который после Черчесова возглавил команду. Сейчас мы вернемся к этому. Значит, и а, вот возможно сейчас и найдется, найдут тренера и опытного, и жесткого, и требовательного и дисциплины, и футбол знающий, и который кому-то не спустит то, что сейчас они вот так вот играют, а заставит, вытащить кишки из них. Понимаешь, в чем дело? Возможно. Я думаю, что это как раз очищение некого, что сейчас происходит, мрак вот этот э -э футбольный.
1: Телефон прямого эфира радио Комсомольская правда 8 800 297 02 Звоните, ваше мнение будет услышано. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, у меня по Спартаку тоже и мнение, и вопрос. Давайте. Ну, мнение, мне кажется, футболисты стараются, в общем-то. Я не могу сказать, что вот они вышли и не хотят играть. Нет, стараются, но мне кажется, какой-то вот игровой идеи, она вообще отсутствует полностью. Да. Полностью отсутствует игровая идея. Хорошо, у меня... даже...
2: а, а у меня к вам вопрос. Вот вы говорите, они стараются. Ну хорошо, можно просто стараться выйти и бегать по футбольному полю. Но этих людей приглашали э, на конкретные места, э, зная, какие они футболисты. Понимаете, а футболисты не потому, сколько он набегал, 13 километров или там 6, как Месси набегал, а по тому как он в футболе разбирает, что он умеет в футболе. Ну, Но вот сегодня сегодня опять вот ситуация, гола вот этого, когда э, Девич забил гол, ну, грубейшая ошибка, опять Дима Камбарова. Я вот в прошлый раз разбирал, да, сейчас опять. И это говорит о чем? Вот именно о том, чем чем вы говорите, что люди, которые команду составляют, ведь что говорил Бесков, главное, самое трудное, говорит, найти и расставить. Да? Расставить не просто так, вот ты с первой, ты второй, ты третий там расставить, а по местам расставить, где каждый будет пользу приносить. И я вижу столько ошибок в одном, в другом, в третьем случае. Вот. А ситуации со вторым голом, последняя минута, шесть! футболистов белых футболков, в которых играл «Спартак», шесть, понимаете, в чем дело, находилось в центре штрафной площади. Значит, Прудников идет, обыгрывается в стенку с Девичем, по-моему. С Козлов, по-моему. С... С Козлов какой там? Ну, ладно, да. обыгрался в стенку. Обыгрывается в стенку, потом принимает мяч, там кто-то падает, еще чего-то. И ты начинаешь понимать, что все они... Наверное, как, умеют что-то Но очень многого не умеют И вот когда они не умеют, тогда очень важен Человек, который их составляет И из них делает некое Целое
3: Да, ну вот я об этом В принципе ты и говорил, что игровой Идеи нет, я понимаю, во что Рубин играет Вот эти быстрые атаки не. Очень... Они, кстати, и в первом тайме могли забить. Не, они, Это... они
2: немножко другая по, по содержанию, по красоте футбола даже. Сейчас другая команда, согласитесь. Даже они проигрывают, но их, вот, на мой взгляд, я вам не навязываю. Я их более... Интерес, я скажу, с большим интересом, но с более интересом, смотрю, честно говоря.
3: Не, они интересно играли даже в, в игре со Спартаком, но я и об этом говорю, что видна идея, то есть за счет чего команда атакует, вот, например. Uh-huh. А за счет чего Спартак э, собирается играть, ну, только расчет на то, что на индивидуальные действия того же МФССР. Да,
2: да, ну, да. Вот. да еще да.
3: Спартак, вот, на мой взгляд, играет, во-первых, очень медленно, как только они хотят убыстрить, тот же Тина Косту, постоянные ошибки, то есть вот если медленно, у них удается мягко держать. Чуть-чуть они хотят побыстрее, Сразу
1: так это вопрос взаимопонимания, который должен царить между игроками. Оно
2: тоже не, 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 отсутствует. Не, не, не. Вот я э, по поводу скорости и быстроты, да? Вот два примера простых, да? Приходит в устоявшуюся команду, которая довольно-таки медленно стала переходить. Раньше такого не было. В зенит приходит новый тренер. Я это здесь все время, я все время эту тему как бы муссирую, потому что я увидел это. И он видит, что когда Зенит перехватывает мяч, он дает возможность перепасам. Вот посмотрите за Файзулиным. Я вообще честно вам скажу, я не понимаю, почему этот игрок играет в сборную. Вот не понимаю. Он все время разводит руками, у него нет открытых футболистов. И практически каждый два из трех пасов идет назад у него. У него назад идет просто пасы. И я как бы, вот заметил это давно и все время смотрел. И вот что сейчас происходит. Сейчас сделана простая вещь. Чтобы Халк, Дани и, и Киржаков, и Рандон, и полузащит не имели перед собой 10 человек. Это самым главным является. Не дать им отойти назад и выстроиться. Вот то, что мы сейчас с тобой говорили, когда мы играли, вот чехи играли с нами, они выстрелили сзади. Потом же надо обыгрывать 10 человек. Не трех 3 на три, а 10 на 10. Это значительно сложнее. Значительно сложнее. Вот сейчас я «Динамо» смотрел первый тайм, да? Там не знаю, какой там счет, там 1-0 после первого тайма был, и еще могли забить. Они то же самое Стас Черчецов сделал. Вот раньше они давали возможность, ну, быструю контратаку, а учитывая, что НАБО э, Денисов вот сейчас еще Юсупов вернулся. Все равно где-то чуть-чуть задерживали этот мяч вот здесь вот, в середине. Потому что, ну, не было там кого-то, чтобы убежал уже на 100%. И потом это надо дать на 70 метров э, точный пас. И, и сегодня они прям сразу стали глушить. Или Барселона. Она же глушит сразу. Она как только...
1: Раньше глушила сразу. Нет.
2: ну Сейчас м- так да, получается. Понятно, но это некая тактика того, что... В этот момент команда из обороны выходит, соперник. И ты, когда перехватываешь мяч, она не организована в оборону еще как таковую, где две линии обороны, четыре защитника, четыре полузащитника, еще два э, на передней линии, которые тоже тормозят. И вот это вот сейчас и Динамо меняет это же самое. Понимаешь? А в Спартаке правильно говорит, Александр, что они, начиная вот этим разыгрыванием, они потом ставят всех. В положении, когда, ну вот, пройдет где-то, успеет ударить э, Мавсисиан, или Асбилис, или кто-то. Но быстрые атаки, или атаки, когда вот на одни ворота, на другие ворота, на одни ворота. Вот сегодня, когда уже по-другому играет Рубин, вот сегодня именно было. На одни ворота, на другие, на одни... Да,
1: но только при этом, когда идет пас, например, на нападающего, то... Э, подающий оказывается, в другом
3: месте, где э, жали
2: мяч. Вот это тема, эта тема, Володь. А у нас Александр есть еще? Да, есть? Да, по да.
3: тренеру, просто сейчас да, ты да. Чаще называют фамилию Оленича, вот ваши отношения, что мне кажется, что это очередной как бы, эксперимент на Спартаком. Конечно, эксперимент, сейчас, конечно. Нужно о- какого-то опытного, я не знаю, наверное, все-таки иностранцев В или...
2: сегодняшней ситуации полностью с вами согласен, Дима талантлива, вот со стороны то что он сейчас пошел в команду Мишелиги, во вторую, лиги, во, вторую. Он во вторую, во вторую, он, он пошел во вторую, и вывел в первый же год в первый. Теперь они лидируют в первый и, возможно, уже перейдут. Ну, лидируют там Посмотрим, наверху, закончится. Да, здесь однозначно. Но я полностью согласен. Сегодня, наверное, Спартаку какой-то, говорит, спартаковский, не спартаковский тренер, какой магот нужен, который придет, и эти ребята все сразу подберутся. Смотрите, что происходит, да? Вот есть команда «Локомотив». И те же люди, другой тренер, и все говорят, дисциплину наладил, да? Вот дисциплину наладил, оказывается, можно вот так вот заиграть. Мы, мы говорим о, о «Волге», предположим. Здесь все время у меня вот такие мысли какие-то проходят о «Волге». Там деньги не платите, они перестали играть, там у них настроения нет туда-сюда, хорошо. А «Ванжи» платили и чересчур платили деньги, да и что, и они играли хорошо? равно нет. Что, играли, что ли, хорошо, да? Нет. И, значит, вопрос просто, вот как тренер из того, что Александр сейчас говорил, как он состыкует эту команду, и как она будет понимать каждый, что, что делает, и каждый, дополняет друг друга, потом становится командой, которая вдруг, забивая пять мечей, мячей, как, как э, «Динамо», выходит на эту игру уже с позиции силы играть, они начинают уже на чужой половине подхватывать их, понимаешь? Вашими
1: бустами дам пить. Ну ладно, тренера нового найдут. Например, ну, наподобие магов. А что они будут делать с тем количеством игроков, в которых контракты заключены? Это расторгать все контракты?
2: Нет, почему? А почему? А как почему очищение а из нельзя Из бакети Эберта, э, не Эберта, Эберта... Не Эберта Нет, Эберта... Не, нет, нет, нет защитника. Э, тоски. Значит, из Димы Камбарова, Паршевлюка, который в сборную тоже уже подходил, из Макеева, которого тоже в сборную рассматривают. Почему нельзя из них сделать команду-то? Почему? У кого-то, получается, приходит человек. И, ты в как наша сборная играла у Хидинга, когда про- проигрывали 3-0, 4-1 и говорили, он такие установки делает, мы так быстро все это... Ну, договорю сейчас про Хидинга. Берем да.
1: небольшую паузу, после чего снова возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». 880 800 297 02. Давайте начнем наш очередной отрезок со звонка слушателя. Да. Так, здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте. Это из Саратова. Евгений, Евгений Серафимович. Да, да, да. Я, я понимаю вашу, что вы переживаете за «Спартак». Хотя давно-давно это не народная команда с этими, этими бразильцами слухам. Ну, как бы то ни было. Вы знаете, я еще любителем играл, когда ха, Знамя труда колотила в кубке. Помните, да? Да, да, да. Так вот, я хочу вас спросить, как, как профессионала, все-таки. Не кажется ли вам, что надо ввести правила? Вот Последние игры Спартака посмотрел Кому нравится смотреть Регби или американский футбол Где хватает руками Пожалуйста, пусть Я люблю, когда скорость, техника, ум если я вижу, что этого нет, а идет хватание, не пора ли ввести правила, чтобы, они, раз они все профессионалы получают денежку и установку, видимо, их даже учат этому, как в английском футболе, значит, платили бы за просмотры, платили за хватание руками и денежку перечисляли бы в детский футбол с указанием, что именно за то, что хватали руками, эти денежки идут на развитие детского футбола. Понимаете? Может быть, поменьше будет хватание. Если меня он обгоняет, почему я должен его хватать? Если он быстрее меня, если он умнее меня, технически меня, это же не футбол, а ерунда самая настоящая.
2: А вот вы скажите мне, это вы частность взяли, там Там, руками руками хватают. А скажите мне, а вот вам вообще, вот вы смотрите, ну, не знаю, если у вас есть тарелка, предположим, вы смотрите, вот вчера Анджизи перед этим э, Терек, Локомотив, э, вот э, сегодня, да, Динамо от Краснодара играет, перед этим Спартак, это команды, которые претендовали все на э, золото или там на распределение. До начала весеннего да, чемпионата. Да. Вот честно. есть ли команда, которая вы скажете, ну твердо, но ну, это, это чемпионы, Ну, смотрите, они всех крушат, они сильнее всех.
4: Нет, Евгений, я просто к тому, что вы профессионал. Вы видите, и футбол чувствуете изнутри. Я его вижу снаружи, а вы его изнутри чувствуете. Это профессионалы, они получают деньги. Если он не футболист, а сам не бегун, не технарь, понимаете, ума у него нет. А его обходят, обгоняют, обыгрывают, и он хватает руками, а и просмотры камер есть. Значит, надо просмотреть все игры, тем более это делается, и денежку из них высчитывать, и на команду накладывать штраф. И мы будем иметь нормальный, красивый футбол.
1: Не будете иметь не вы будет, нормальный, да. красивый, не, к сожалению. Ну,
2: — Кстати, ну продолжайте, пускай ригби будет американский кстати, скажу глупость, но есть же футбол инвалидов, да, и там без рук бывают люди, которые играют в футбол. Это тогда простую вещь. Я прекрасно понимаю, о чем сейчас сказал. — прекрас... да я тоже. Я... Это... Но это никогда он, он не будет. — Он говорит о том, что, в принципе, вот... Красивого футбола, где мастерство превыше вот этих всяких хватаний, вот этих подкатов. Вот сейчас уже Козлов удален там в этом матче. А, Динамо-Краснодар. Да, он в первом тайме уже а, Ари рубанул. Сейчас во втором прямая красная карточка. у да, нас 47-й срубил. Да, так вот, мы это все видим. Но это вопрос глобально даже не конкретного человека, который будет всегда хватать. Вот вот я человек из другого футбола, из другого мира футбола, из другого поколения футбола. Я просто не помню, ребята, никто, наверное, из старого поколения не помнит, чтобы когда мы выпрыгивали вверх, мы локти поднимали бы. И каждый раз, вот то, что сейчас происходит, каждый вот такой вот борьба вверху за мяч, она не чревата, она сопровождается ударом локтем в лицо. Или в шею, понимаешь, чем... Я просто не помню эту, Вот не помню. Да, по ногам это бывало, но потому что мяч-то внизу находится по большому счету. Затем локти-то поднимать. Мы выпрыгивали, руки внизу находятся. Кто выше, выпрыгнет. Понимаешь, чем я? И я прекрасно понимаю и эту... Но эта распущенность от судейства идет. Судьи... Вспомните... Обе... Значит, я сейчас секунду скажу. Я с эти сидел... И разговаривал, ребят, ну, со всеми практически футбольными людьми, да, сидел и разговаривал, я, я ему говорю, объясни мне, пожалуйста, ты э, по понедельникам, когда заканчивается тур, через компьютер он мне, так, э, можно сказать, хвалился, ну, по-хорошему хвалился тем, что проводит семинар такой, вот, по этому туру, вот такие такие такие-то ошибки были, да, я ему говорю, Розетти, скажи мне, пожалуйста, Одно и то же. В центре поля игрок одной команды убегает в центре поля. Нигде один на один убегает красная карточка. И второй сзади бежит и прихватывает чуть-чуть за майку, да? Один дает желтую карточку, а в другом матче не дает. Я говорю, почему за одно и то же решение не дает? Он говорит, но ну я им говорю, я говорю, не надо говорить. Я ему говорю, эти, надо сделать одну вещь. Вот когда... Ты просто собираешь всех судей и показываешь этот момент. Ты говоришь, вот в этом моменте обязательно желтая карточка должна быть. А если ты смотришь игру, и он не дал, ты его отстраняешь за эту, что он не дал эту желтую карточку на месяц. Он теряет, естественно, в зарплате он не судит. Арбитров да? не Второй будет. раз, опять, второй раз ты опять берешь его, теперь на полгода отстраняешь, и тогда все... Будут в таком случае давай, И тогда единая трактовка правила будет.
1: Отлично. Вспомните, Валентина Иванова. Вспомните матч вот этот вот знаменитый чемпионат Европы, где он там 12 желтых выписал, еще красных не поскупился. Да. Какое количество
2: негативов было 5 а, Ты не понял, Володь, ты не понял. Вот если бы все так судили там, все за все это давали, то он не был бы белой вороной. Вот о чем разговоры. Я веду о том, что мы смотрим наш футбол. И что в одном и том же эпизоде должны быть вот эти каши. И тогда человек, вот он говорит, там, деньгами их наказывать. Ну, тогда надо так. Вот за это, предположим, брать с них там пять тысяч рублей, да, за то, что он дернул, просмотрел весь футбол. Потом по 20 тысяч брать за то, что выше ворот ударил, если мимо там сбоку по тысяче брать, знаете, передачи. знаете сколько наберем денег, ребят, ёлки палки все вернем, что они получают. У нас. Давайте еще один
1: звонок премиум, восемь восемьсот двести девяносто семь телефон прямого эфира радио Комсомольская правда, Илья, здравствуйте.
3: Добрый день, Евгений Шафимович, слишком к вам уважение. Илья, я скажите,
2: вот... а вы как не против, чтобы мы их штрафовали всех за то, что бьют плохо или там по ногам хлещут?
3: Да знаете, это цинично, это очень некрасиво, я конечно, бы не Конечно, сказал, конечно, только...
2: конечно, конечно, да.
3: Евгений Шарфимович, я вот с каким вопросом? У школы нет законных оснований, нет определенного регламента. Хотя бы какой-то кодекс чести вести, вот я насчет приглашения ччсо самкара Амка, перейти как будто в воду опущены, это мне мягко сказано, взяли, потом выбросили, вернули обратно, потом захотели снова взяли и хотя бы дали до конца сезона доиграть. Понимаете, это цинично и как-то... Стоп-стоп-стоп.
2: Стоп-стоп. Значит, ребят, это опять есть ответная реакция. Это ответная реакция на то, как с черчецом поступали как его из «Спартака» убрали, понимаете, там за два поражения, как его убрали из этого «Истерика». И таких много примеров, таких много примеров. И тогда... А а вот этот пример Кучука, он начал работать в... в... Кубань. В, Куб... в Кубань, да. Кубань да. А потом, ну да, у него закончился контракт, он обещал, что продлить не продлил. А вот другой человек это вот э, румын э, Мунтиан, Мунтиан, а, Мунтиан. Мунтиан. Мунтиан, да, просто сбежал из клуба. Понимаете, почему? Потому что они в своей жизни уже столько раз сталкивались с, с другой ситуацией. Я с вами полностью согласен. Вообще все начинается с порядочности, честности и с достоинства. И в принципе тренер должен сказать, ребята, я Да, я к вам приду, осталось там 5 туров, но я доработаю в Амкаре, потому что Амкар мне ничего плохого не сделал. Когда я ушел из э, Терека, они мне спасательный круг бросили, я работал, все, да-да-да. Я с вами согласен, но когда это односторонние, их могут, они... Тоже защищают себя. Значит, он идет, подписывает контракт. Притом, мне Стас Четчевцев рассказывал, что когда он уходил из «Спартака», не знаю, правда или не правда, но он мне рассказывал, что он не настаивал на выплате там вот этих, знаешь, как... Э, Подъемных. Не, не подъемные, это не подъемные, когда уходишь, а вот... Компенсации. Компенсации, да. Что, сколько дали, столько и дали, там, предположим. Это нормально? А потом, кто его будет? «Спартак», «Динамо» содержать, «Амкар»? Да никто. И здесь такая вещь скользкая, но достоинства совершенно правильно, я с вами согласен, нету в нашем футболе.
1: Давайте теперь переходить к матчам другим. «Локомотив
2: Терек», «Анжи»,
1: «Зенит». Ваше мнение по поводу матча «Локомотив Терек». Ну,
2: мы давай так. вот. «Локомотив Терек» и «Зенит», в принципе, совместим. Потому что... Ну вот, вот эти команды борются, да, и ЦСКА борются, и Динамо борются. Там непонятно, что. И при том, вот, не могу я сказать, что «Зенит» сильнее всех. Вот они приехали... Канжи, который на последнем... Кстати, а Локомотив Санжи? Так же самая история. Да. Понимаешь, чем дело? Вот получается, что команда, которая последнее место имеет и, и первые, ничем они особенно не отличаются. Ну, кому-то больше повезет, или у кого-то чуть-чуть мастерства, там, у конкретного человека больше будет, шлепнет сильно э, этот Халк и забьет гол. И вот это вот говорит мне о том, что ну, нету сегодня вот такого, вот, вот за который сказать, ну нам не стыдно за этого чемпиона, потом будет даже в Европе.
1: Ну, давайте продолжим этот разговор о лидерах Чемпионата России по футболу уже после небольшой паузы.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем эфир, продолжаем эфир с радио «Комсомольская правда». Матч «Динамо-Краснодар», матч одного из лидеров, может быть, даже и две команды лидеров нынешнего чемпионата. «Динамо» уступает. 1-2. 1-2. Причем сначала Роман Широков сравнил счет на 73-й минуте, а на 80-й минуте Рикардо Лаборда вывел снова команду свою вперед. При этом он же на 89-й минуте схлопотал прямую. Опять же таки, красную карточку он прямой ногой против Жиркова
2: сыграл. У меня вот есть уши, уши. Да. Когда я слушаю, Лаборда снова вывел свою команду вперед. Это как? А когда они? Они разве были? Почему. Краснодар? А почему снова-то?
1: Потому что один раз они вышли вперед
2: 1-0, потом 1-1, потом 2-1. Краснодар а нет, выигрывает. Нет, а выигрывал сначала... Выигрывал сначала Краснодар. Динамо выигрывал. Не, Володь, я смотрел футбол, Володь. Володь, в конце первого тайма... Да, да запутался. Я не но понял запутался. сначала, думал, что-то, да, хорошо. Запутался. Но хорошо. 2-0, ну, кшвану, давай. Ладно, никто никого не, не ловил и ничего. Просто давайте так. Вот я, ну, сейчас, да, осталось 3 минуты, и за 3 То минуты уже может ничего не случиться, да. Динам проигрывает, и три команды будут бороться за золото. Три уже все, понятно. Зенит, локомотив ЦСК. Да. Вот давайте, «Зенит» в следующей игре играет с «Волгой». Но есть одно «но». Опять же, это хитрости, которые уже давно не поле «Шинель», как говорит, секрет. «Халк» и кто-то еще там из основных получил карточку, чтобы пропускать игру с «Волгой» на своем поле. Молодцы. Да, молодцы, да. Вот Это, это значит... Да, и Кришета. Значит, они... Не считают Волгу за команду. Вот это это может только. Волга, конечно, прибитая полностью, но может сыграть. Дальше следующий. Локомотив-Зенит в следующем туре. Многое решается, многое, если не все. Следующее. Зенит-Динамо.
1: Краснодар, Локомотив, извините. А про Зенит, я вы сейчас про Зенит а, говорю.
2: А, да? Про Зенит это первый. Я Зенит-Динамо предпоследний тур и в последнем. Кубань Зенит. Вот есть уверенность, что Зенит все это выиграет. И если по игре уверенность. Да, они пять игр выиграли при Виллаши Боуши, но, откровенно говоря, даже и последняя игра не особенно убедила. И первая э, при Виллаши Боуши тоже не убедила тогда. Ну, кажется, ну, наверное, где-то в 3 из 4, наверное, все-таки выиграют. Вот, 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 тогда, я бы сказал вот так. Вот. Тогда давать дальше. Дальше у нас идет локомотив. Локомотив, да. Лока с Краснодаром в Краснодаре играет, а вот тебе Краснодар, который сейчас будет 43 очка иметь, Спартак 44 очка имеет, и они могут попасть, а еще и финал кубка у них, ну, хороший, успешный сезон, и играются, и потом команды играющие. Знаешь, ведь для меня всегда одна вещь существует, когда говорят, вот этот игрок, вот этот игрок. Я выхожу на площадку и вижу, вот этот умеет играть в футбол, а вот этот не умеет, вижу. Я не бегаю с ними, ну просто видно. Вот этот мальчик может принять мяч, отдать, у него светлая голова, он отдает туда, куда надо, Под ту ногу, под которую надо. Где надо бить, он бьет, где надо, значит, придержать мяч, он придерживает. Все, все понятно. Краснодар играющий команда. Значит, они с локомотивом играют. У Лока, в общем-то, потом локомотив с Зенитом играет в следующую. Потом Ростов локомотив, тоже не подарок. Еще один финалист, кубка играет. И последний ССК локомотив. Как да. тебе?
1: Ну как, середина половины, то есть два из,
2: из 4, может быть, да. выиграют. значит, у «Зенита» какое-то, ну, наше рассуждение, преимущество А «ЦСКА» давай теперь, который отстает там на 4 очка. Да, давай. «ЦСКА»… Сегодня с «Кубанью»? Да, во-первых, сегодня с «Кубанью». Да, еще с «Кубанью» сегодня. Потом «ЦСКА» Рубин, Потом «Амкар» «ЦСКА». Потом «ЦСКА» Тун. И потом ЦСКА Локомотив в последнем туре. No. Ну, вот, вот, вот ты понимаешь, мы сейчас с тобой рассуждаем, Володь, это то, о чем я сейчас все время говорю. Вот не вижу я, что вот это, или вот это, или вот это. Болельщики видят, ну, моя команда выиграет. Вот не вижу, что вот это... Вот это предпочтители, и вот это соберет все, а вот эти вот не, нет по той, 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 той причине. Понимаешь? Давайте
1: с другой стороны посмотрим. Ведь мы сколько раз говорили, сколько много лет говорили, что сначала ЦСКА доминировал, потом Зенит доминировал. Говорили, ну как же никакой интриги, чемпион известен за много туров. Сейчас у нас три команды, вполне в, вероятно, до последнего и тура будут бороться. И об этом я
2: задумался. И об этом я задумался. Но вопрос весь в том, что они... А, Эта интрига идет не от того, какие они великие, а от того, что они опустились, и непонятно, они проиграют или не проиграют, потому что они опустились, я с удовольствием смотрю, вот чтобы они там, и они, кстати, между собой будут выяснять здесь. Очень они же с тобой будут как раз играть многие игры. И поэтому я сегодня не могу назвать кто-то 90%, 10%, 50%. Там, я думал, «Локомотив» уже 70%, когда они так ровно-ровно шли. А сейчас две игры вообще непонятно на своем поле. И просто все выровнялось на самом деле. А, и многие вот говорят, в ваше время там много договорников было. Вот сейчас я не вижу этого. Но об одном матче все-таки хотелось бы остановиться на нем, да? Какой? Ну, матч это Амкар-Урал. А, ну, Урал выиграл. Да, Урал выиграл 2-0. И поползли слухи о том, что это возможно, э, Нельзя говорить договорняк, э, за это в суд потащит. Что это странный матч. Мне тоже кажется, что странный. Причина. И здесь много причин, понимаешь? Причина, у- ушел тренер из Амкара. Но вот ситуация, когда после игры... Человек, который отыграл многие годы, легенда пермского футбола. И человек, который там бомбардиром был и остался главным тренером. Он подходит и говорит, я вообще не понимаю, что происходило это. И моя карьера, не начавшись, закончилась сегодня. Это его слова. Это уже некий кивок в адрес футболистов. И откровенно говоря, как забивались голы... Ну, так вот, если, знаешь, вообще, если в голове иметь такое, что, а, наверное, это будет что-то нечестненькое, не, не, не да, то голы можно привязать к этому. Ну, можно сегодня же
1: спартаковские но, голы к но, тому же но, привязать.
2: Но, но можно же и по-другому подумать, в принципе. Урал пятую победу из семи игр проводит, да, и Урал играет довольно-таки так стабильно хорошо, знаешь, бывает и стабильно, когда говорят, там бывает и плохо стабильно, да? Да, есть Но примеры. Стабильно угу. хорошо играет, на самом деле. И вот тут вот, а, и вот то, о чем мы раньше тоже говорили, вот это предложение Федуна о том, чтобы две команды вылетали, а две потом еще разыгрывали путевки с третьей и четвертой командой НФЛ, да? оно вовремя и очень нужным оказалось, потому что в этом случае у нас уже семь команд, которые там находятся, еще и Крылья, еще и Терек, еще, э, еще кто-то там. Да, там и
1: Рубин может оказаться да. рядышком.
2: Да, они, они неспокойны, и теперь вот это болото, о котором мы раньше говорили, что вот эти уже ничего не делают, они туда могут отдавать и сюда, к чему, кстати, можно сегодня отнести команду Амкара, да, оно вот Такая вещица как это происходит. Более того, Амкар тоже уже неко запятно немного в каком смысле? А, в том, что... Помнишь эту историю со ставками там парня, который какой-то родственник одного из членов а, Совета Директоров или Попечительского Совета? Ну, помнишь эту историю, Ну,
1: да? я думаю, да. что подобные истории вот можно на каждом клубе набрать.
2: Ребят, но самое главное, что мы об этом так вскользь что-то поговорили... А главным является, что в каждом туре меняется лидер. В каждом туре происходят какие-то события. Имеется в виду, ну вот сейчас уже «Динамо» выигрывала, да. вот «Динамо» э,
1: проиграла все, один-два.
2: Удаление, да. И «Краснодар», который на самом деле ворвался в Премьер-лигу и э, какое-то неспокойствие организовал во всей этой Премьер-лиге. Молодец. Краснодар обыгрывает Динамо в Москве и еще в финале играет Кубка. Обыгрывает ЦСКА в Москве в полуфинале mm-hmm. Кубка. Это уже серьезно. А, с другой стороны, а как не серьезно? Имея Мамаева, но ну потеряли сейчас Мамаева, да? Значит, да, в Кубке. Э, имея Широкова, имея Вандерсона, имея э, Жозинья, имея... Кто-то еще у них там есть такой очень заметный футбол
1: Более того, сейчас Краснодар. Опять же, обращаюсь к тому, что команде предстоит. Ну, а да, ари сейчас... еще,
2: ари Кто ими. Команда победила 2-1. Людей?
1: 43 очка на 1 да. меньше, чем у «Спартака». Дальше «Краснодар», «Локомотив». «Краснодар» принимает «Локомотив» у себя. А потом три матча. «Волга», «Анжи» и «Амкар» у «Краснодара». Команда и реально самые, имеет хорошие самые, шансы. И
2: самое интересное в том, что мы с тобой не можем сказать 9 очков в кармане у них. Потому что они, сколько они, они начали вот этот отрезок «Уралу», проиграли первый матч на своем поле 1-0. Да. Вот, вот, вот что больше всего-то беспокоит И понимаешь? Ростову
1: уступили у себя дома 0-2. Больше всего
2: и беспокоит это ну,
1: Опять же, такие последние туры а Надеюсь, вот... что будет очень а... интересно
2: Так вот, да, да, да Хотя некоторые матчи не очень интересны Но даже сегодняшний Спартак с Рубином С этим Рубином, все-таки ну, смотреть было интереснее, чем до этого. Предположим, те были на первом, те на втором месте.
1: Осталось были. у нас 30 секунд По поводу Павличенко. Хотелось все-таки задать вопрос: вам человек два мяча забил, так долго спал. А
2: перед этим дал интервью и рассказал, какие нравы были в сборной адвоката. И это история, когда три футболиста зенита Так он дальше будет забивать, заказали себе чартер. Это мрак, честно. Так просто. он
1: забьет, будет забивать дальше или так и остановится? Будет
2: играть, он будет забивать. Он забивающий человек-то. Если ну, что он же... будет играть, он будет забивать. Он... Ну что же, посмотрим,
1: как оно будет уже в следующей программе в воскресенье в 17 часов. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. До
0: свидания. До свидания. Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.